0: Estou muito feliz de poder trazer e compartilhar uma mensagem com vocês essa noite. Muito feliz mesmo, porque essa é uma das minhas passagens preferidas das Escrituras. E eu gostaria de convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia em João, capítulo 6, a partir do versículo 16. Diz assim: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então, resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Gostaria de fazer uma oração a partir desse, dessa leitura. Jesus, muito obrigado pela sua palavra. E que toda palavra dita aqui se transforme em vida no nosso coração, no nosso espírito, no nosso ser, na nossa alma. E que possamos ouvir, que possamos ver quem você é, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que essa é uma passagem muito conhecida de todos. É, se você está na igreja ou vai a alguma igreja há algum tempo, ou se você é um estudioso, de repente, pode ter até ouvido algo do tipo que contradiz, né? alguns acadêmicos fazem os estudos, contradizendo algumas coisas escritas na, na escritura, como por exemplo, será que Jesus andou mesmo, até, até vi algo parecido com isso, mas a verdade é que essa passagem é muito conhecida. Mas o que mais me intriga nessa passagem, o que mais me, me chama a atenção não é o fato de Jesus ter andado sobre as águas. Mas é o porquê ele andou sobre as águas. Quando a gente olha a escritura, nós vemos que Jesus pede para os discípulos entrarem no barco e irem. Depois de seis quilômetros que eles estavam já sobre o mar, então Jesus resolve ir ter com eles. Jesus resolveu andar sobre as águas. Aí eu fico me pensando, poxa, mas ele não poderia ter subido no barquinho e saído todo mundo junto, né? É, sei lá, ele poderia ter feito, pego um outro barco. Mas o fato é que ele decidiu andar sobre as águas. E algo que me choca é que isso que aconteceu não é um caso isolado quando olhamos o porquê. Me parece que Jesus, em todo o seu tempo, enquanto caminhou aqui entre nós, queria imprimir aos discípulos, imprimir aos seus seguidores, mostrar e revelar aos seus seguidores uma lógica diferente das, da que eles conheciam. E interessante que falando de, de barco, falando de água, falando de mar, falando de... Né, desse habitat, os discípulos sabiam muito bem, principalmente Pedro. Principalmente Pedro, ele sabia muito bem que, inclusive, ele corria risco de vida quando o mar começou a agitar-se e as águas, então, começaram a ficar mais intensas durante aquele, aquela passagem. E aí, então, Jesus resolve andar sobre as águas. Isso não é um caso isolado. Jesus, com certeza absoluta, estava ensinando algo aos discípulos. E me parece que Jesus mostrou muito mais enquanto andou aqui, enquanto pisou aqui nessa terra, enquanto esteve entre nós o Filho de Deus encarnado, ser humano, ele desafiou as lógicas de todos que o seguiram e o percebiam, o viam. Ele desafiou as lógicas. Pedro sabia que ali era um lugar de passar barco e não de passar a pé. Os discípulos sabiam que aquelas águas poderiam inclusive matá-lo. Mas Jesus o tempo todo estava mudando a a maneira de eles enxergarem, verem, perceberem, terem lógicas diferentes a respeito da vida. E é interessante porque, quando a gente para para pensar, hoje, 2023, Jesus continua andando sobre as águas daquilo que nós achamos que é ilógico. Sobre as águas daquilo que nós achamos que é impossível. Dentro da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de racionar, de racionalizar as coisas, da nossa maneira sistêmica de perceber mundo, de perceber o outro, de perceber a vida, de perceber-se a si mesmo. Jesus de repente está andando sobre essa lógica, quebrando na nossa maneira de pensar, destronando, a nossa maneira de pensar que achávamos que era a perfeita. Jesus continua fazendo isso comigo e com você hoje. E ainda mais hoje. Que nós temos tantas lógicas. Tantas lógicas a seguir. Tantas maneiras de pensar. De um lado nós pensamos, meu Deus... A lógica da sociedade tem que ser meritória, tem que ser meritocrática. De um outro lado, nós temos a lógica do oprimido, do opressor. Nós temos várias lógicas, mas no meio dessa tempestade de lógicas, de repente, vemos Jesus andando sobre as águas. E é como se ele dissesse assim, Filipe, Filipe, a minha lógica não é desse mundo. Você pode pensar o que você quiser, você pode tentar racionalizar o que quiser, a minha lógica é diferente da sua. E é engraçado porque o convite de Jesus é que o sigamos. Ora, como iremos o seguir se temos uma lógica completamente diferente aí que entra... A manifestação do reino de Deus. É como se ele olhasse para nós e dissesse assim: olha, se você escolher qualquer um desses lados aí, isso daí tende a afundar. Se você escolher uma outra maneira de pensar, seja ela do nosso sistema hoje, da maneira de pensar que nós vivemos, que infelizmente tem ceifado vidas, uma amiga de uma amiga nossa aqui da comunidade veio a óbito porque quis fazer uma cirurgia essa semana, uma cirurgia estética. Eu conheço outras pessoas que também vieram a óbito por causa de uma cirurgia estética, um sonho de se parecer, sei lá, o que a sociedade diz que é o mais belo, é o mais bonito. E nós temos, estamos, temos que enfrentar, temos que lidar com todas essas maneiras de pensar. Mas o convite de Jesus é: existe uma lógica diferente. Existe uma lógica superior. Existe um lugar que, para vocês, que para mim, para você, Felipe, é perigoso. Se você colocar o pé, você vai afundar. Mas essa lógica, eu te garanto, que é firme como a rocha. Mas que lógica é essa, Jesus? É a lógica do meu reino. É a lógica do meu reino. E sem dúvida alguma, esse é um, um ponto que nós estamos aprendendo. Que é um convite a aprendermos, 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 aprendermos e aprendermos. Porque a vida eterna é conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Eu acredito que quando nós estivermos velhinhos... Nós vamos olhar para trás e, e, e dizer, meu Deus, eu conheci muita coisa, aprendi muita coisa, presenciei muita coisa, mas eu ainda preciso aprender mais sobre Jesus. Eu ainda preciso aprender mais sobre o Cristo. Eu ainda preciso aprender mais sobre esse amor, essa graça. Sobre essa maneira de enxergar o mundo, sobre essa maneira... Esse olhar que me cativou, que capturou o meu coração, eu preciso aprender mais. O convite de Jesus é para nos entregarmos a uma lógica superior. A uma lógica superior. O segundo ponto é que muitas vezes no caminho de Jesus... Essa lógica que julgamos superior pode ser ilógico aos nossos olhos. Pode ser ilógico às nossas contas. Mas Felipe, como assim? Quando nós vemos Jesus, e nós vemos ele caminhando por essa terra, ele disse, vamos ali que nós vamos é, acordar uma menina. De repente, ele chegou no lugar e as pessoas começaram a dar risada dele, porque ele falou assim, olha, a gente sabe quando alguém está morto. Mas na perspectiva de Jesus, ela estava dormindo. Ele foi lá e disse, Thalita Cume, né? menina, levante-se. E ela se levantou. Aí do nada, inclusive foi a pregação do Dudu semana passada, uma multidão faminta Todos estavam com fome, mas existia ali cinco pães e dois peixes. Jesus disse assim, dá-lhes de comer. Mas como assim, Jesus? Cinco mil homens. Vamos lá, cinco mil homens fora mulheres e crianças. Nós temos cinco pães e dois peixes. Tem hora que parece ilógico. E aí, para ajudar os discípulos, durante uma tempestade, no meio do mar, vem Jesus andando sobre as águas Meu Deus que que é isso que que é isso o caminho de Jesus é muitas vezes estarmos abertos para o que é ilógico estarmos abertos para o transcendente estarmos abertos para o paranormal para a metafísica é estarmos abertos para esse caminho de possibilidade de milagres. O caminho de Jesus nos convida e nos aproxima também dessa realidade. Meados do século XVII e século XVIII, uh, alguns estudiosos começaram com um movimento ch 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 é chamado Iluminista, que foi um movimento para combater os erros... Que a igreja estava vivenciando politicamente, dogmaticamente, eram erros uh, de verdade, inclusive guerras, a igreja promovia. Tem um teólogo latino-americano que eu gosto muito, que ele sempre me falava, filho, um erro não justifica o um outro. É meu pai. Meu pai é pastor, teólogo. E ele sempre me falava assim, olha, um erro não justifica o outro. E nós vemos hoje nessa sociedade que vivemos uma constante antítese de tudo. Nós percebemos um erro, nós facilmente pensamos em uma antítese imediatamente. Só que muitas vezes, de repente, talvez uma boa parte das vezes nós caímos não, num erro, tanto quanto o erro que queríamos combater. Porque nós fazemos isso a partir de uma lógica humana, de uma, de uma racionalidade humana, que inclusive é o que marcou essa, esse, esse movimento iluminista, o racionalismo, né? a partir daí a, a ciência começou a avançar, o método científico entrou e, inclusive, foi uma porta aberta para o movimento ateísta aparecer. Então, de maneira revolucionária, eles quiseram combater as práticas, aquilo que a igreja falava e, obviamente, entraram por um outro lugar. Entraram por um outro lugar. Em mais ou menos no século XIX, no final do século XIX, várias teologias e várias maneiras agora de, de tentar encaixar o cristianismo em toda a filosofia, em toda essa esfera intelectual que estava acontecendo naquele momento, nós percebemos que apareceram várias vertentes teológicas. Dentre elas, vertentes que excluíam completamente o transcendente. Completamente. Completamente. Mas aí no final, no começo, no final do XIX, no começo do século XX, acontece o que chamamos de avivamento da Rua Azusa. E né, no, mesmo, no mesmo lugar, na mesma época, vários cristãos, principalmente dos Estados Unidos e alguns europeus, começaram a fazer cruzadas de milagres e muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas eram restauradas e o completo oposto. O meu ponto aqui é o seguinte, não é falar mal de uma e é falar bem de outra, mas é o caminho de Jesus, não é um caminho de antíteses. Jesus veio nos apresentar o ministério da reconciliação. Como estar aberto para o reino de Deus? Eu quero propor que são, são nas antíteses, nos extremos, que encontramos um lugar onde podemos firmar os nossos pés. É na possibilidade de um milagre e na possibilidade de não milagre que nós também conhecemos o Cristo e percebemos Jesus Andando e sendo Deus entre nós. Jesus, de alguma maneira hoje, vem ao nosso encontro andando sobre as águas. Eu quero encorajar você isso como um arquétipo, da mesma maneira que aconteceu lá. Está acontecendo aqui e agora. Da mesma maneira. Quais são as tempestades que você está passando? São tempestades circunstanciais, palpáveis, materiais? Ou são tempestades intelectuais e filosóficas? Quais as tempestades? Que você tem passado, que você está passando. É exatamente por elas que Jesus vem andando. Vem andando. Vem andando ao seu encontro. Isso nos coloca numa posição de medo. Porque não estamos acostumados em ver alguém andando sobre as águas. Dentro do nosso intelecto, nós sabemos, opa, tem alguma coisa errada, deve ser um fantasma. Que foi o que os discípulos acharam que era. O evangelho de João não nos fala... Mas Mateus e Marcos nos dão o relato de que Pedro no meio disso tudo, talvez o mais experiente daquela lógica de água, de mar, de afundar, de morrer, um pescador, ele fala, se é você mesmo, diga para que eu vá até você. E aí é engraçado porque as coisas começam a ficar ainda mais complexas. Porque, beleza, Jesus andou sobre as águas. Mas agora, né, a gente pode perceber, pensar em várias maneiras de explicar o fato. Uma delas, a divindade de Jesus. Mas agora, Pedro está andando sobre as águas. Na direção do Cristo. Vocês já pararam para pensar? Os discípulos que ficaram no barco olhando a cena, o que será que eles estavam pensando? Acho que Pedro falou demais, hein? Ou, será que Pedro vai conseguir? Será que Pedro vai chegar até eles? De repente um estava falando para o outro ali, cara, vai dar muito ruim isso. Ou, ah, eu que queria ter andado sobre as águas. Sei lá. Sei lá, mas o fato é que Pedro atendeu ao convite de Jesus e pôs-se à disposição de andar agora na lógica do Cristo e não na lógica que ele conhecia muito bem. Não na lógica que a sociedade sabia e ensinava muito bem. O convite de Jesus para mim e para você hoje é que possamos juntos, como comunidade, deixar os nossos pés serem firmados na lógica do Cristo, que é a lógica do reino. Mas, Felipe, o Pedro afundou. Nós sabemos que Pedro afundou mesmo, quando parou de olhar para o Cristo, quando parou de olhar para Jesus, que eu e você, enquanto colocamos o pé, os pés para fora, dessa lógica que conhecemos, possamos não tirar os nossos olhos do Cristo, não tirar os nossos olhos do reino de Deus. O caminho de Jesus é estar aberto para a possibilidade de milagres, para a possibilidade da água se tornar chão, para a possibilidade da água se acalmar, das tempestades da nossa vida se acalmarem. Tem uma passagem. Que eu gosto muito. Paulo diz assim. Se a nossa esperança. Em Cristo. Está somente no que nós conseguimos enxergar. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança, a vitalidade, a punção de sairmos do barco, de experimentarmos a vida, o manifestar dessa transcendência que coopera para gerar e perpetuar da vida humana, da minha vida, da sua vida, do bem-estar da humanidade. Nós estamos abertos para isso. Nós queremos que a nossa esperança no Cristo esteja para além do que conseguimos enxergar. Para além do que os nossos olhos logicamente fazem leituras. Que eu e você, nessa noite possamos experienciar também a possibilidade de, olhando para Jesus, andar sobre as águas. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. E eu gostaria que brevemente você pudesse fazer uma reflexão da sua vida no momento das suas questões no momento, das suas impossibilidades do momento. E eu gostaria de pedir para que você enxergue esse Cristo, esse Jesus, que o o tempo todo estava mudando a perspectiva e a lógica dos discípulos agora falando com você. Falando ao seu coração, trazendo esperança, trazendo renovação, trazendo uma punção. De repente uma força motriz que vai te tirar de um lugar onde você não quer mais estar. E esse Cristo, esse Cristo, ele vem ao seu encontro. Porque tanto quanto, tanto quanto esse Cristo quis ensinar os discípulos, ele também quer me ensinar e te ensinar a vivermos na lógica dele, na lógica do reino dele. Qual a sua impossibilidade? Enxergue-o vindo ao seu encontro, andando sobre as águas. À medida que o enxergamos, à medida que o percebemos, à medida que o experienciamos nessa nossa vida, nós nos tornamos mais parecidos com ele. Um ponto interessante é que Pedro, nós sabemos lá para o final que Pedro estava pescando e de repente ele ouviu das margens um grito: Filhos, tem comida. E aí eles disseram, não, tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Joguem a rede do lado direito. Eles jogaram a rede e novamente veio cheia de peixes. Pedro disse, eu sei quem é. João disse, é o Senhor, é o Mestre, é Jesus. O que Pedro fez? Ao contrário... Dessa cena que nós acabamos de dizer que Pedro andou sobre as águas. Pedro pulou para fora do barco e foi nadando para se encontrar com Jesus. Porque o mais importante não é essa tempestade, não é o como você vai passar por ela, se é por sobre as águas, se é nadando. Mas o mais importante é não tirar os olhos da pessoa de Jesus é não tirar os olhos da pessoa de Jesus o Cristo o Senhor o Salvador Pedro vai nadando ao encontro de Jesus talvez você esteja passando uma situação que talvez você não ande sobre as águas está tudo bem o convite de Jesus é para estar com ele, vá nadando mesmo, vá nadando mesmo, mas estamos abertos para a possibilidade de experienciarmos o que é ilógico, o que foge da racionalidade humana, do, ci, do científico, do palpável. Essa caminhada com Jesus é emocionante demais. Essa caminhada de segui-lo. E participar da vida dele. É emocionante demais. A minha oração essa noite. É que você se apegue. Se apegue. à pessoa de Jesus. Não feche as portas para o que é impossível não feche as portas para o que é possível rotineiro perceptível palpável material porque em Cristo nós vemos um Deus que chama uma moça morta de que estava simplesmente dormindo nós vemos um Deus que durante, inclusive da morte de um amigo, ele chora. Nós vemos um Deus que diante da necessidade humana, ele multiplica pães e peixes. Nós vemos um Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou ao terceiro dia. A morte não o deteu. A morte não pôde deter Antes Ele venceu a morte Ele venceu a morte E Paulo vai dizer que Se Ele ressuscitou Todos nós Ressuscitaremos com Ele Ele é o primeiro Ele é a primícia Da ressurreição Todos nós Todos nós Todos nós ressuscitaremos com ele amém